0: para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando en esta hora preciosa, en esta noche, el cual Dios nos permite llegar a través de esta hermosa plataforma de Facebook, a través de la página de nuestra congregación Centro de Adoración Familiar. Estamos más que regocijados de poder llegar ante ustedes en esta noche. El martes pasado, el miércoles pasado no pudimos dar el estudio eh, y hoy vamos a estar eh, continuando el estudio y mañana lo estaremos retransmitiendo a través de la página del ministerio un llamado, una misión. Amén. Yo quiero que mientras yo doy los anuncios, usted vaya al libro de Jeremías Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 7. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 7. En esta noche vamos a continuar nuestro estudio bíblico titulado, titulado conforme al corazón de Dios. Esta es la parte, si no me equivoco, ya vamos por el cuarto la cuarta semana estudiando eh, la vida de Saúl, la vida de David. Y hoy vamos a, a terminar este estudio eh, con estos personajes. Vamos a continuar el estudio, pero vamos a terminar este estudio con estos personajes. Luego la semana que entra estaremos eh, eh, trabajando eh, y eh, estudiando eh, ciertas historias bíblicas. Eh, y tendremos conversatorio con algunos de los hermanos de la iglesia. Amén. Se so, puede compartir este hermoso video. Dios bendiga a la hermana Katia, al hermano Antonio, a la hermana Melissa, a los hermanos que se van conectando en esta noche hermosa del Señor. Libro de Jeremías, capítulo 17. Recuerde que este eh, domingo a las 2 de la tarde tendremos nuestro, eh, nuestro servicio de adoración. Este domingo a las 2 de la tarde tendremos nuestro servicio de adoración y eh, esperemos ¿verdad? que eh, tengan un hermoso fin de semana. Santo es Dios. Libro de Jeremías, capítulo 17. Saludamos a todos los hermanos que eh, más adelante van a estar conectándose de otros países. Eh, enviamos un saludo muy hermoso a la gente linda de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Avivamiento Juvenil, que siempre está conectado con nosotros. Y el lunes 28, el lunes 28 de septiembre, estaremos predicando a esta hermosa iglesia Avivamiento Juvenil. 28 de septiembre estaremos con el Pastor Julio Avivamiento Juvenil en Nicaragua. Estaremos predicando, estaremos compartiendo una palabra eh, para esa hermosa congregación, lo cual también va a ser retransmitido en otros países. Eh, esperemos ¿verdad? que eh, contamos con su asistencia en ese día hermoso, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar una oración y a todos los que nos escuchan a través de Spotify, eh, Anchor y otra plataforma de podcast. Este es tu amigo y hermano Ismael García, pastor de la iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. Si usted necesita que oremos por usted, por alguna petición, eh, usted tiene eh, alguna oración, alguna petición, ¿verdad? que quiere que hagamos oración, nuestro número de teléfono aparece en pantalla. Eh, queremos orar por ti al 165-605-8648. Nuestro número se puede nos puede conseguir a través de WhatsApp al 1 605 8648 Vamos a orar, vamos a comenzar este estudio con una oración. Padre Celestial, gracias por esta noche preciosa. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias porque tu Dios del cielo ha estado con nosotros esta semana. Hemos podido decir que tú Dios nos ha cuidado durante estos días en nuestra hora laboral, en nuestro hogar, en los que salen a trabajar. Tú nos has cuidado en esta noche. Queremos compartir esta palabra. Queremos eh, cerrar Dios del cielo este, este estudio bíblico con este personaje de Saúl y de David. Y te pido que tú ministres de acuerdo a la necesidad, que tú ministres de acuerdo Dios del cielo a a la gente que está conectada a la hermosa Iglesia Centro de Adoración Familiar, a los hermanos que se conectan a cada persona que esté en sintonía, Dios, que esta palabra llegue hasta lo más profundo del corazón, cambie, transforme, liberte en esta noche, Dios del cielo, y que personas desde Canadá hasta Argentina, Dios, Padre, todo Norteamérica, Centro y Suramérica se ha impactado por el poder de tu Espíritu Santo en esta noche. Espíritu Santo asimismo lleva esta palabra a Europa, hacia Dios del cielo, Padre, para que esta, eh, esta palabra pueda romper cadenas, Dios libertar al cautivo, sanar al enfermo y Dios del cielo salvar al perdido. En esta noche preciosa, gracias porque tú estás con nosotros, tu espíritu, Dios del cielo. Padre, manifiéstate en esta hora que tu gloria descienda con poder en cada hogar, en cada residencia, en cada corazón, Dios, para tu gloria y tu honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios bendiga a Alexis, a Nelsa, que están ahí eh, conectados. Dios bendiga a toda esa gente linda que se va a reconectar más adelante. Pero vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios. Y yo quiero que usted mira, vaya conmigo. Hoy vamos a culminar no el estudio, sino el personaje, los personajes de Saúl y de David. Hemos eh, por las últimas cuatro semanas hemos estudiado lo que es ser conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos al libro de Jeremías capítulo 17 y vamos a dar una recapitulación a lo que estuvimos estudiando hace una semana. Dice el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 10. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Escuche bien. Bendito el varón que confía en Jehová. Y cuya confianza es Jehová. Dios bendiga a la hermana Elizabeth, que se va conectando en esta noche y a toda su familia, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes, escuche bien, junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará. Verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dios bendiga al hermano Héctor Vélez en Puerto Rico. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién conocerá? Jehová o yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A ver, por las últimas semanas hemos estado estudiando, hemos estado escudriñando eh, eh, esta historia del de rey Saúl y del rey David. Todos conocemos la historia de Saúl, todos conocemos y hemos estudiado la historia del rey David. El rey David fue puesto, fue llamado por Jehová de los ejércitos y era conforme al corazón de Dios. La palabra conforme lo que significa es estar de acuerdo con una persona. Estar conforme es estar alineado con un pensamiento, con una manera de actuar, con una manera de pensar, con una manera de hablar. Con una persona, eso es estar conforme y hemos hemos querido traer este estudio bíblico porque yo quiero llevar a la iglesia, yo quiero llevar a la gente, yo quiero llevar, eh, darle herramientas que podamos entender cómo es que Dios opera, yo quiero que la gente entienda cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios eh, eh, se manifiesta para que nosotros, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Centro de Adoración Familiar pueda ser conforme o pueda estar alineado al pensamiento de Dios, que pueda estar alineado a, la, a lo que Dios desea para con vosotros. Amén. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, en, la, en los primeros tres capítulos vemos que Juan recibe una revelación de, de Jesús, del ángel verdad, del ángel de Jehová recibe una revelación del mismo Señor a unas siete iglesias y en estas siete iglesias se le hacen unas inquietudes verdad, se le deja presente, se les habla. Se les explica lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Y eso mismo es lo que las sagradas escrituras nos dicen a nosotros en este tiempo. Yo quiero que a través de la escritura, que a través de la historia bíblica, que a través de lo que estaremos, que estamos hablando por las últimas semanas y en el día de hoy, en la noche de hoy, yo quiero que nosotros podamos entender cómo es que Jehová de los ejércitos quiere una iglesia. Cómo es que Dios quiere que nosotros amén operemos? Cómo es que Dios quiere que la iglesia centro de adoración familiar? Camine. Amén. Hay muchos caminos y yo creo que la iglesia de hoy. Que la iglesia de hoy este eh, necesita operar bajo el pensamiento y los caminos de Dios. Eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos caminar y operar bajo el pensamiento y los caminos de Dios. Entonces, Jeremías capítulo 17 dice que bendito es el varón que confía en Jehová. Escuche bien, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está puesta en Jehová. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que confiar en Dios, que nosotros debemos de, 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 de poner nuestra nuestra mirada en él, no en el hombre, no en la política, no en los gobiernos, no en los países. No podemos poner nuestra mirada en, el, eh, eh, en la sociedad, porque esta sociedad está corrupta, está corrompida y, y esta sociedad está llevando. Eh, parece bien. El camino parece que va bien. Pero su camino es un, un camino de perdición. Entonces Jehová le dice aquí a Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová. O sea, bendito es la persona que confía en Dios y que cuya cuyo pensamiento y cuya confianza es Jehová de los ejércitos. La Biblia dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en el pastor, no puesto los ojos en mi, en mi persona. Amén. Yo como hombre puedo fallar. Yo como hombre puedo pecar. Yo como hombre te puedo traicionar. Yo como hombre puedo hacerte sentir mal. Yo como hombre te puedo hacer caer. Pero el que pone su confianza, el que pone su corazón, el que pone su pensamiento, el que pone sus ojos en Jehová de los ejércitos, es como árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes va a echar raíces. Y cuando tú echas raíces junto a las corrientes de las aguas, tus hojas siempre van a estar verdes, vas a echar fruto. Amén. Hay uno de los salmos que dice que el árbol que no dé fruto será cortado. Y yo quiero que en este día, en esta noche, tengas estas herramientas para que la iglesia de Cristo pueda crecer, que pueda profundizar, que pueda echar raíces, que podamos estar junto a las corrientes, que podamos estar junto a las aguas. Amén. Las escrituras dicen que en un momento dado, verdad? Jesús es, es el agua que salta para la vida eterna. Amén. Jesús es vida y yo quiero que nosotros podamos estar en sincronía, que estemos alineados con Dios. A través de estas últimas semanas hemos eh, hemos estudiado, hemos visto como como el comportamiento de Saúl, el cual no puso su confianza en Jehová, sino que puso su confianza en su propia fuerza, en su propia voluntad, lo cual lo llevó a ser desechado, lo cual llevó a, a Saúl a ser separado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl confiaba en sí. Saúl pensaba que era grande, que era fuerte, que era valeroso. Amén. Tomó, tomó voluntad. Él mismo hizo cosas que no tenía que hacer. Entonces, eh, eh, por eso entonces vemos una gran diferencia, porque David era conforme al corazón de Dios. David era pastor de ovejas, David era un joven, un muchacho temeroso, un muchacho que dependía de Dios. Entonces, cuando vemos en paralelo el corazón de Saúl y el corazón de David, vemos una gran, gran diferencia. Ahora, ambos pecaron, ambos pecaron. Eh, fallaron delante de Dios, delante de Jehová. Pero Saúl no supo reconocer. Sin embargo, David supo reconocer. Eh, hemos hablado eh, eh, en días donde si tú quieres ser conforme al corazón de Dios, tienes que ser obediente. Ya eso lo hemos visto. Pero si tú quieres continuar, ser obediente, ser eh, conforme al corazón de Dios. Hay una palabra que es arrepentimiento y yo creo que el hombre debe de arrepentirse. Escuche bien. Bendito el hombre que confía en Jehová y pone su confianza. Amén. Nosotros somos hombres naturales, somos hombres que, que vienen debilidades, vienen desánimo, eh, vienen tormentas, vienen pruebas, van a venir momentos difíciles a nuestra vida, van a venir momentos duros a nuestra vida, pero Jehová es quien nos sostiene, amén, en, esto, en esta historia que estamos viendo y que estamos discutiendo, eh, yo quiero llevarte al punto que tú entiendas cómo es que Dios opera y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Amén, porque Jehová escudriña los corazones. Jehová no solo escudriña el corazón, Jehová escudriña la mente. O sea, eh, eh, Jehová penetra en tu mente. Jehová sabe lo que hay en tu mente. Jesús sabe cuando tú te levantas, cuando tú te acuestas, cuando tú estás desanimado, cuando tú estás en victoria. Qué es lo que tú vas a hacer? Qué es lo que tú no haces? So, Jehová conoce tu vida. Jehová conoce tu mente. Y mira lo que dice aquí Jeremías. Él prueba el corazón para dar cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Amén. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Y esto es solamente un rica porque vamos a entrar en algo nuevo en esta noche. Dice Proverbios capítulo 17 que el crisol es para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. Juan capítulo 14, versículo 1, porque como Jehová prueba los corazones, dice no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Yo quiero que tú entiendas, iglesia, que Dios conoce tu corazón, que Dios conoce tu despertar, que Dios conoce tu acostar, que Dios conoce. Amén, lo que tú planificas, lo que tú piensas, lo que tú, lo que ya tú tienes planificado para el día de mañana. Yo quiero que tú entiendas que ya Dios lo conoce. Yo quiero que tú entiendas que ya Dios te conoce. De hecho, hemos hablado eh, cuando empezamos el estudio bíblico. Eh, según la historia, el pueblo de Israel pidió rey y Dios. Jehová le consiguió, le, con, le, 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 le permitió por voluntad permisible al pueblo de Israel. tener el rey porque habían desechado a Jehová, habían desechado a Dios. No desecharon a Samuel, desecharon a Dios, desecharon a Jehová. Amén. Pero ya esto Dios lo había profetizado. Ya Jehová había enviado un mensaje en Deuteronomio, capítulo 17. Cuando le dice, escuche bien, cuando le dice al pueblo. Oye, cuando tú entres en la tierra que fluye leche y miel, cuando tú entres en la tierra prometida, yo te voy a poner un rey conforme a mi corazón. Ya Dios lo había dicho. Pero entonces el rey se adelantó, el pueblo se adelantó, perdone, el pueblo se adelanta y como los hijos de Samuel estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, como los hijos de Samuel estaban caminando en pecado, como los, los hijos de Samuel no tenían testimonio delante del pueblo, pues el pueblo pidió rey, pero ya Dios sabía lo que estaba pasando con los hijos de Samuel. Ya Dios sabía lo que Dios, lo que lo que estaba sucediendo con los hijos de Samuel. Ya Dios conocía ese corazón. Ya Dios había separado aún antes que David. Escuche bien, aún antes que David, antes que David fuera ungido como rey. Ya Dios lo había mirado. Ya Jehová había escogido. Dios sabía que había un hombre que era pastor de ovejas, un hombre temeroso, un hombre rubio, un hombre amén, un hombre que respetaba, un hombre que era. Eh, 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 seguía los estatutos de Jehová, un hombre que se mantenía en la enseñanza que su padre Isaí lo había enseñado. Ya Dios lo había escogido, pero el pueblo se había adelantado. Y yo quiero que tú entiendas y yo quiero llevarte y yo quiero que tú estudies junto conmigo que Dios conoce el corazón. Dios conoce cuando nuestro corazón se turba. Dios conoce cuando nuestro corazón se desanima. Dios conoce cuando nuestro corazón se enaltece. Dios conoce cuando nuestro corazón. Hay 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 caminos que a él no le agradan. Cuando llegan pensamientos a nuestro corazón que a él no le agradan. Yo, yo yo quiero que a través de este estudio nosotros podamos entender cómo opera dios cómo es que dios trabaja cómo es que dios piensa cómo es que es lo que dios quiere de nosotros dice en génesis capítulo 6 escuche bien dice génesis capítulo 6 que dios va dio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra y que todos los designios y los pensamientos del corazón de ellos dios había visto el corazón, los pensamientos del corazón de aquel pueblo, aquel pueblo andaba en pecado, aquel pueblo se habían ido a una idolatría, se daba en casamiento. Amén. No estaban, se habían virado a, a lo que Dios había establecido, se habían virado, se habían alejado totalmente de Dios y a Dios le dolió en su corazón. Mira lo que dice Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente en el mal. So, ellos solamente pensaban en el mal. Esa gente pensaba en el pecado y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y qué fue lo que Dios hizo? Envió un diluvio, envió un juicio. Pero Dios escuche bien, pero Dios halló gracia en Noé y le dijo a Noé que iba a preservar la vida de él y de su familia y por eso le mandó a hacer un arca y él iba a enviar un juicio y lo envió a predicar mientras construía, predicaba mientras construía el arca como Dios le dijo que hiciera el arca, porque eso es algo que nosotros tenemos que entender. Amén. No construyó un bote, no construyó un yate, no construyó una yola. Amén, no construyó amén, un, un crucero, no construyó un arca con especificaciones porque Dios quiere, Dios quería que Noé y su familia y los animales entraran al arca y tenía que dar las medidas perfectas, unas medidas amén, que solamente Dios fue el que las proveyó y, y, y Noé hizo el arca según las medidas que Dios hizo. Él Noé él no, no, él siguió las instrucciones. Yo quiero que a través de este estudio, amado amigo, hermano que me estás viendo, yo quiero que tú entiendas cómo es que Dios opera. Yo quiero que tú entiendas qué es lo que Dios requiere de nosotros, qué es lo que Dios requiere de tu vida, de, tu, de, 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 de ti. Cuando nosotros venimos a los, a los caminos del Señor, nosotros venimos a ser siervos de Dios. O sea, Dios nos hace libres. Pero venimos a ser esclavos de él. No es que no, 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 hay una contradicción. La verdad, cuando tú la conoces, la verdad te hace libre. ¿Y ¿Quién es la verdad? Jesús dijo yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Nosotros conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. pero nos hace esclavos de Jesús de Nazaret. Por eso yo soy un siervo inútil. Yo estoy trabajando en la obra Amén. Con una recompensa celestial, no con una recompensa terrenal. Y yo quiero que tú entiendas que Dios quiere de ti. Amén. Eh, eh, cambiarte, purificarte, limpiarte. Dios quiere que tú empieces a operar en, en, en su pensamiento. Dios quiere que tú empieces a caminar, a pensar como él quiere que tú camines. Amén. Entonces eso es algo que la gente hoy día está un poco confundida. Tenemos que preguntarle a Dios, señor, estoy haciendo lo correcto. Esto es lo que tú quieres. Yo creo que nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que decirle. Amén. Eh, Adiós, Señor. Trabaja en mí, obra en mí, llévame a casa al alfarero, rompe, me quita lo que a ti no te agrada. Yo creo que es tiempo. Estamos viviendo un tiempo crítico. Estamos viviendo en un tiempo difícil, un tiempo muy, muy duro, donde la sociedad convence, donde la sociedad está eh, determinando el camino a donde la gente va a ir. Amén. Y yo creo que la iglesia tiene que abrir sus ojos. Yo creo que la iglesia tiene que abrir su pensamiento y decir yo no voy a seguir la sociedad, yo no me voy a postrar ante una estatua, yo no me voy a postrar ante la sociedad, ante los deseos, los placeres de esta tierra. Amén. Yo tengo que buscar el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Yo quiero que tú lo entiendas. Jesucristo, hombre, el crisol para la plata, el horno para el oro. Pero Jehová es quien prueba los corazones y en este tiempo Jehová está probando los corazones. Y yo creo que nosotros tenemos que tener un deseo en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que nuestro corazón tiene que haber un deseo de decir yo quiero hacer tu voluntad. Cámbiame, transformame, límpiame, hazme, hazme una nueva criatura. Yo quiero caminar. Bajo tu voluntad y no la voluntad de los hombres, no la voluntad de los gobiernos, no la voluntad de, 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 de los países, de, la, de las comunidades, de, de, de la política. No, no tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que caminando bajo la voluntad de Dios hay momentos donde nos va a doler el proceso, nos vamos a Dios nos va a meter en un proceso y nos van a meter en proceso porque si el crisol es para la plata y el horno es para el oro. Yo quiero que tú entiendas que Jehová escudriña y prueba los corazones, porque primera de Pedro, apunte esa cita, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que sea afligido en diversas pruebas, vamos a ser probados, porque Dios quiere que tú y yo seamos conformes, que estemos alineados, que estemos en el pensamiento. Amén. Santo Dios de él, no del hombre. Yo no puedo seguir al hombre. El hombre falla, el hombre peca, el hombre traiciona. Pero Jesús es un amigo fiel. Jesús es un amigo que no traiciona. Jesús murió por ti y murió por mí y está presto para ayudarnos. Su sangre todavía está redimiendo de pecado. Mira para que sometida vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. Amén, mucho más preciosa que el oro y el oro es fino y es bonito. El cual perecedero, el oro es perecedero y se prueba con, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, quien tú amándole sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegra con gozo inefable y glorioso. Nosotros creemos en algo que no hemos visto, pero sentimos. Nosotros hemos creído en algo sin haberle visto, pero le creemos. Y yo quiero yo, yo quiero llevar a la iglesia centro de adoración familiar a los hermanos que nos están viendo en esta noche. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra nuestra manera de pensar y decir. Señor obra en mí. Yo tengo problemas, tengo situaciones, tengo enfermedades. He pasado por desánimos terribles donde he querido dejarlo todo. Eh, he pasado por momentos de angustia donde yo digo, Señor, no aguanto más, no puedo más. Pero debemos de cambiar esa mentalidad sabiendo de que aún en esas pasiones o en esas debilidades, ¿verdad? Aún, como dice el apóstol Pablo, Aún en lo débil, en lo débil, puedo decir fuerte soy. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que decir, Señor, trabaja en nosotros. Tú quieres ser como David, que a pesar de sus victorias y sus derrotas, Dios dijo, este hombre es conforme a mi corazón. Algo que Saúl no se pudo ganar. Algo que Saúl no pudo lograr. Algo que Saúl, escuche bien, a Saúl dice, dice la Biblia que el espíritu de Jehová cayó sobre Saúl y Saúl profetizó. Que el espíritu de Jehová cayó sobre Saúl y se fue a la guerra y salió victorioso. Pero aún así, Saúl no fue obediente. Saúl fue desechado. Saúl hizo cosas abominables que a Dios no le agradaron. David hizo cosas y cometió pecado y lo y hizo cosas que a Dios tampoco le agradaban, pero la clave por la cual David si era conforme al corazón era porque David reconoció su pecado. David reconoció sus errores, David pudo reconocer por la crisis que estaba pasando. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que reconocer nuestras crisis. Yo creo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que reconocer y decir no puedo, no puedo más. Fallé, estoy en desánimo, no puedo abrir mi boca, llego a la iglesia sin fuerza. Yo llego a la iglesia que no puedo, no tengo deseos, eh, eh, estoy viviendo unos momentos terribles. Mi familia está viviendo momentos terribles. Mi, mi vida está viviendo momentos terribles. Pero tenemos que expresarnos con Dios. Tenemos que decirle Señor, trabaja en mí, no puedo más. Y eso fue algo que Saúl no pudo hacer, no pudo lograr. A lo mejor por el orgullo, a lo mejor porque empezó a depender de su propia fuerza y no depender de la fuerza de Dios. Entonces es algo que nosotros como iglesia, como pueblo de Señor, no importando la crisis, tenemos que reconocer como David reconoció sus momentos peores de crisis. Vamos a las sagradas escrituras, vamos a las escrituras y espero que se estén gozando. Dios bendiga al pastor Jonathan Rivera de la iglesia. Cristo es rey de Orlando, Florida. Muchas bendiciones, pastor. Espero que se esté gozando. Escuche bien esto. Porque Jehová escudriña los corazones. Escuche bien. Vamos al primera de Samuel capítulo 28. Y vamos a tocar un tema bien, bien controversial. Vamos a tocar un tema muy, muy controversial. Eh, primera de Samuel capítulo 28, versículo 3. Y dice ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl se había arrojado de la tierra se había arrojado a la, de la tierra a los encantadores y adivinos. Escuche bien. El profeta murió. El profeta no estaba presente. Israel lo lamentó. Lo habían sepultado en Ramá Y Saúl se arrojó a los, a los adivinos y a los encantadores. Escuche bien. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl. Junto a todo Israel acamparon en Gilboa y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Por eso yo te dije a principio, libro de Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Pero aquí dice que Saúl se turbó su corazón de gran manera y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ni por sueños, ni por el urín, ni por los profetas. Saúl había desechado y ya Jehová se había callado. Saúl estaba, escuche bien, cegado espiritualmente. Llegó la muerte espiritual donde Saúl fue a consultar y Jehová no le contestó. Ni por sueños, ni por profetas, ni por el urín. Ni por el Tumín. ¿ok? De ninguna manera Dios se conmovió a tocar el corazón de Saúl. Porque Saúl fue desechado. Se turbó el corazón de Saúl. Tuvo miedo. Había un pueblo, un, un pueblo filisteo con gran poder. Amén, el cual ya David había derrotado. Escuche bien el cual ya David había derrotado, pero en esta ocasión Saúl estaba vivo. Saúl seguía siendo el rey. David no estaba por la región o no se encontraba presente. Y este hombre tiene miedo. ¿Por qué? Porque cuando. Cuando hay desobediencia, hay temor, miedo. Escuche bien, cuando hay desobediencia, hay miedo. Hay miedo. Y Saúl fue cegado espiritualmente. Saúl murió totalmente espiritualmente porque Jehová no le contestó, ni por los profetas, no le contestó, ni, ni por el Turín. Y yo quiero explicar algo de Urín, porque es una palabra, ¿verdad? Que a lo mejor usted se pregunta qué es el Urín. El Urín, escuche bien, es una parte indument eh, indumentaria del sumo sacerdote por el medio de la cual averiguaba la voluntad de Dios en casos dudosos. Habían casos donde el sacerdote no tenía una certeza y entonces utilizaba lo que es el urín y el turín. Eso se llevaba en el pectoral. Era una bolsa que llevaba aquí el sacerdote en el medio del pecho y eran unas piedras y esas piedras salían, si podemos decir, ¿verdad? A la suerte, no era suerte, pero era una manera de consultar a Jehová a través de esas piedras. Escuche bien. Se sabe muy poco sobre estos objetos que pobra, Probablemente eran piedras muy preciosas o objetos planos que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo. El sumo sacerdote lo guardaba en un bolsillo. Era un bolsillo aquí en el pectoral. Ciertos eruditos o ciertos teólogos creen que el urín pudo haber indicado la respuesta negativa y el tumín la respuesta positiva. Después de que el sacerdote dedicara cierto tiempo en oración pidiendo la guía de Dios, sacudía las piedras en la bolsa y Dios haría que cayera la piedra apropiada. Amén. Eso es el urín para que usted lo entienda. Amén. Eh, y es algo que ni por el urín ni por los profetas, Jehová le contestó la petición y Jehová no le contestó a Saúl porque Saúl ya había sido desechado. Saúl se tra trató de arrepentirse, pero ya Dios no lo había. Eh, eh, ya Dios se había alejado totalmente de él. Entonces, eh, 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 escuche bien algo, porque este hombre fue en búsqueda. Este hombre, Saúl, fue en búsqueda de adivinos y de hechiceros y de encantadores. Mira lo que dice Gálatas. Yo quiero que usted vaya conmigo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo a los Gálatas. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, escuche bien, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Alaba y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley y las manifestaciones de las obras de la carne son. Escuche bien. Los deseos y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, contienda, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y aquí hago un paréntesis, porque aquí el apóstol Pablo, así como que un pequeño paréntesis, aunque no lo establece así, pero dice y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, no es la primera vez que el apóstol Pablo habla así. Ya yo se los he dicho y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche bien. No heredarán el reino de Dios. David pecó con adulterio. David pecó con homicidio. Eso fue una obra de la carne. Escuche bien. Una obra de la carne. Saúl pecó. Saúl fue eh, a los adivinos. Fue a la hechicería. Y dice que. El que opera en estos deseos de la carne no entrará al reino de los cielos, pero lo, yo te lo tengo que decir, no entrarás al reino de los cielos. La única manera que tú entras al reino de los cielos, si tú practicas estas obras de las carnes, es arrepintiéndote como hizo David. Alaba David se arrepintió. Y nosotros nos tenemos que arrepentir para que la sangre del Cordero nos redima de todo pecado. Porque cuando una persona está alineado con Dios, escuche bien, cuando una persona está alineado con Dios en sincronía, en zinc, y estamos en un sentir unánime, amén va a llegar el momento de debilidad, va a llegar el momento de prueba, va a llegar el momento de tentación, y a lo mejor tú flaqueas o a lo mejor tú eh, 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 fallas o tomas decisiones que te llevan al pecado. Pero la sangre de Cristo está brotando para la redención de los pecados. David se arrepintió de la obra de la carne, del homicidio y del adulterio y Jehová lo perdonó. Escuche bien, Jehová lo perdonó, pero Saúl no fue perdonado. Saúl no fue perdonado porque no puso el corazón delante de la presencia de Dios. Saúl tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pero no el orgullo, el orgullo, eh, eh, el, 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 el querer eh, ser eh, eh, más importante, eh, más importante que Dios. Y no es así. Tú y yo dependemos de Dios. Tú y yo dependemos del Creador. Tú dependes de Dios. Yo dependo de Dios. La Biblia dice puesto Amén. tu confianza en Dios. Yo no voy a poner mi confianza en los hombres. Yo no voy a poner mi confianza en mi propia manera de pensar. Yo puedo tener los estudios de cualquier universidad de los Estados Unidos, pero eso no va por encima de lo que el Espíritu dice. El gobierno me puede decir a mí lo que yo voy a hacer. no. Yo, el espíritu va por encima, escuche bien, el espíritu va por encima a cualquier deseo terrenal, a cualquier deseo de gobierno, a cualquier deseo de cualquier persona. Nosotros tenemos que entender que si queremos ser conforme al corazón de Dios y queremos entrar al reino de los cielos y queremos, escuche bien, si tú quieres entrar al reino de los cielos y tú quieres eh, 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 recibir el perdón como David Recibió perdón. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Oye, nadie es perfecto. Yo sé que nadie es perfecto. Yo no soy perfecto. Tú no eres perfecto. Pero, pero abogado tenemos con el Padre. Abogado tenemos. Entonces, una de las, la iglesia tiene que operar bajo el perdón. La iglesia tiene que operar bajo el arrepentimiento. Nosotros tenemos que operar bajo el arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a alcanzar misericordia. La Biblia dice que el que peca y reconoce el pecado alcanzará misericordia, pero el que encubre el pecado morirá. Entonces, escuche bien, mira, mira hasta dónde llegó Saúl. Mira hasta dónde llega Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28. Y dice, entonces Samuel dijo. Escuche bien, porque aquí entró un espíritu de adivinación. So, Saúl fue a buscar una pitoniza. Saúl fue a buscar a que le echaran los caracoles a la brujería, a la adivinación. Y la adivinación es algo que es abominación. Dios no la adivinación no es algo que es permitido, yo quiero que usted lo entienda sabe no es permitido en el reino de los cielos no es permitido la adivinación, las cartas, la lectura de la mano, la bola, si le quieren decir la bola, amén la hechicería, la brujería, la magia negra la magia blanca amén, todo eso que conlleva la oscuridad no está permitido en el reino de los cielos y todo el que practica todo esa, ese ambiente no entrará al reino de los cielos si no se arrepiente. Entonces Samuel eh, había muerto y Saúl fue a buscar a la pitonisa. y Saúl fue a buscar, escuche bien, Saúl fue a buscar la adivinación porque había un pueblo de los filisteos que le estaba haciendo la guerra. Y como le estaba haciendo la guerra, le tuvo temor, le tuvo miedo. Y escuche bien lo que dice Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 16. Entonces Samuel dijo. Escuche bien, Samuel dijo. Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y de y y, 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 y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová. Ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek. Porque la desobediencia llevó a Saúl al pecado. Por eso Jehová te ha desechado. Por eso Jehová te ha desechado. Jehová desechó porque fue la desobediencia la que llevó a Saúl al pecado. Y tú y yo, ustedes y, nos, y vosotros... Que estamos en la iglesia, que caminamos en este camino. Nosotros tenemos que verdad, lograr buscar el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados diariamente. Porque todos los días fallamos. Todos los días eh, eh, hacemos cosas que a lo mejor a Dios no le agradan. Y necesitamos estar en sintonía con Dios. En sintonía. Dios no se mueve en un ambiente de desobediencia. Dios no se mueve en un pensamiento de desobediencia. Yo quiero que usted lo entienda. Yo quiero que si Dios no se, yo quiero que tú entienda que si Dios no se mueve en tu vida y no opera en tu vida, tienes que meditar, tienes que analizar qué estás haciendo, porque en la desobediencia Dios no opera. Dios, Dios es un Dios organizado. Dios es un Dios que opera bajo obediencia. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando murió? ¿Qué le dijo? Escuche bien lo que le dijo. Cuando Jesús, cuando Jesús murió, se reunió con ellos después de haber resucitado y les estuvo enseñando, amén, por 40 días en el desierto y les dijo, mira, yo quiero que ustedes entiendan algo. Y por todo el mundo, predicar el Evangelio, el que creyese y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyese será condenado y estas señales seguirán a los que creen. Pero él dijo, yo me voy. Pero voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Pero sabes qué? Antes de que ustedes lleguen al lugar donde yo voy a ir. Yo les voy a dejar al Consolador. Yo les voy a dejar a la tercera persona de la Trinidad. Espérenlo que él va a llegar. Y qué quisieron los, los, los discípulos. Se reunieron en el aposento alto. Unánimes. Bajo un mismo pensamiento. Bajo un mismo techo bajo un mismo espíritu de obediencia, esperando la promesa. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice que se derramó como un estruendo amén sobre los 120. ¿Por qué se derramó? Porque estaban operando bajo espíritu de obediencia y estaban todos los discípulos esperando que descendiera la promesa. Si la Iglesia de Cristo quiere operar bajo milagros, proezas y maravillas, tenemos que empezar a operar. Y a movernos en obediencia. En obediencia. La iglesia se tiene que mover en obediencia. Amén. A Dios. Dios. Eh, 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 Dios requiere obediencia. Y eso fue lo que pasó, pasó con Saúl. La desobediencia lo llevó al pecado. Escuche bien esto. Saúl fue Totalmente. Desechado, Saúl murió eh, de una manera muy triste. Saúl eh, no pudo tener ese arrepentimiento de corazón. Pero yo quiero que ahora vayamos a David, porque David, siendo conforme al corazón el pastor de ovejas, el que derrotó a Goliat, el que había vencido a los amalecitas, el que venció a los filisteos, el que había derrotado Saúl los miles y David había derrotado los diez miles. David, el que era conforme al corazón de Dios, David no era perfecto. Tú y yo no somos perfectos. Y hacia eso yo te quiero llevar de que no es que alcancemos un nivel de perfección. Vamos camino a la perfección. Vamos camino a esa perfección. Pero tú y yo no somos perfectos. Tenemos un tenemos tres enemigos. Escuche bien. Tenemos tres enemigos. El primer enemigo que es mortal es Satanás y todos sus demonios. Ese es nuestro primer enemigo. La Biblia dice muy claro en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, principados, huéspedes de las tinieblas. Amén. Satanás es nuestro primer enemigo. Segundo enemigo. Amén. Nuestra carne. La carne es un enemigo. La carne. Amén. Eh, eh, este cuerpo eh, eh, si uno no lo cuida, si uno no lo, lo sujeta al espíritu, ¿verdad? Pues van a venir deseos carnales. Y esto es, esto es un enemigo el cual nosotros día a día estamos luchando. O haga la prueba, le voy a hacer la prueba, una prueba bien sencilla. Póngase a orar en esta noche y tan pronto usted doble la rodilla, usted se va a quedar dormido. ¿Por qué? Porque la carne, una, el enemigo no quiere que tú ores, y segundo, la carne no quiere que tú ores y te va a decir ay, estás cansado, estás agotado, un día de trabajo, amén. Porque la carne amén eh, eh, opera de una manera de que está en contra del espíritu. Por eso Gálatas dice que el espíritu y la carne no pueden caminar juntos, no pueden sincronizarse, amén. La carne no y el tercer enemigo que hay que tenerlo muy, muy pendiente. Amén. En nuestra mente, nuestro corazón, porque un enemigo, porque nuestra mente es un campo de batalla. Esto es un campo de batalla y si tú no lo cuidas, el enemigo puede enviar dardos. Amén. Y esta mente empieza a producir pensamientos, empieza a producir eh, pensamientos que pueden llegar al corazón y ese corazón puede producir. Amén, porque dice que, que, que el corazón es engañoso y tenemos que cuidarnos. Por eso hay que estar bien pendiente. O sea, podemos ser conforme al corazón de Dios como lo hizo David, pero tenemos que saber que tenemos unos enemigos muy astutos y que tenemos que abrir nuestra mente, nuestros ojos para que Dios se manifieste en nosotros. Escuche bien. Escuche bien. El ser conforme al corazón de Dios. El ser conforme al corazón de Dios no te hace perfecto. Usted no es perfecto. Yo no soy perfecto. Mira lo que dice Segunda de Samuel. Yo quiero que usted vaya conmigo. Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a lo que es la distracción. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 3, dice pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadad que estaba en el collado y usa, escuche bien, este hombre usa y agió. Y ahí o hijo, hijos de Abinadad guiaron el carro nuevo y cuando lo llevaban a la casa de Abinadad que estaba en el collado con el arca de Dios. Ahí o iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de man de maderas de haya con alpas arterios, panderos, flauta y címbalo. Y cuando llegaron a la era de Nacón, usa, escuche bien, usa. Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes habían tropezado y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y allí dio por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Escuche bien lo que, le, lo que voy a introducir en este estudio bíblico en esta hora. Escuche bien. David era conforme al corazón de Dios. Estaba de acuerdo a Dios. Y eso eh, lo hemos estudiado, lo hemos visto y sabemos tra la trayectoria de David. Pero aquí ocurrió algo que David se distrajo. David conocía la ley, los sacerdotes conocían la ley, sabían cuál era la ley sobre el arca, que nadie lo podía tocar excepto los levitas y en la manera en que se podía tocar o en la manera en que se podía transportar de un lugar a otro. Pero ¿qué sucedió aquí? La distracción. La distracción acarrea consecuencias. Ok. David, muy poderoso, muy contento. David estaba trayendo el arca, la presencia de Dios de vuelta al pueblo. Pero la distracción, porque mientras David y el pueblo cantaban con, con pandero, con danza, con flauta. Amén. Habían hecho algo que no se supone que hicieran. Y cuando Usa vio... Y, me, y, y en este caso, USA actuó bajo una un ímpetu, un, un, una voluntad propia. USA actuó inmediatamente. O sea, fue alguien eh, eh, reactivo, re, reaccionó al momento en que estaba. Tocó el arca y murió. Mientras el pueblo cantaba, un hombre murió. Ok. So, muy pendiente de que, a pesar de que podamos caminar a la perfección que busquemos de Dios, que nos consagremos con Dios. Tenga cuidado con las distracciones, porque hay distracciones que pueden llevar consecuencias muy graves, como las de como las de David. David estaba muy contento. El pueblo estaba muy contento, pero no habían seguido un protocolo. Había un protocolo en, en, en place. Había un protocolo para que este arca fuera eh, eh, transportado y lamentablemente los bueyes tropezaron el arca se tambaleó y qué sucedió usa reaccionó inmediatamente tocó el arca y tocó algo que no podía tocar la presencia de dios es santa y yo creo que nos mira mira cómo dios opera eso a eso es lo que yo quiero llevarte yo quiero yo quiero llevarte a que tú pienses en tu casa, cuando tú te acuestas esta noche, piense, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para conmigo? ¿Cómo tú quieres que yo hable? ¿Cómo tú quieres que yo piense? Señor, ¿qué es lo, ¿cómo tú quieres que, que yo vista? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú me quieres cambiar, Señor? Yo creo que es momento de que nosotros pensemos y le digamos, Señor, yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón para que tú trabajes en mí, para que tú quites lo que a ti no te agrada, porque Dios es un Dios santo. Tú quieres ser conforme al corazón de Dios. Yo quiero que tú entiendas que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios purificador. Que Dios. La gracia de Dios nos sostiene. Y yo le doy gracias. A la gracia de Dios. Escuche bien. Valga la redundancia. Yo le doy gracias. Gracias. A la gracia de Dios y de que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana. Que las misericordias de Dios son nuevas. Porque es lamentable ver como hombres que profesan ser hombres de Dios. Que profesan hombres. Cuando digo hombres, incluyo hombres y mujeres. Hombres que abren su boca. Y se llenan su boca diciendo que son hijos de Dios. Pero en la oscuridad son hombres de perdición, son hombres que practican. Escuchen bien que practican los deseos de la carne. O sea, yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Yo, yo quiero estar alineado con Dios. Sí, yo quiero y eso me eso va a tener unos resultados muy diferentes a, la, a tus expectativas. Yo quiero que la Iglesia Centro de Adoración Familiar y todos los hermanos que me están viendo, que si tú en este día, en este día tú dices yo quiero ser conforme, yo quiero decirte que las expectativas de lo que tú esperas que Dios haga en ti no es lo que tú, es, no es lo que tú estás esperando. Dios va a hacer algo distinto en tu vida. Dios va a hacer algo distinto en tu casa. Si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero que mis hijos sean salvos. Yo quiero que mi esposo sean salvos. Señor, haz tu voluntad sobre mi casa, haz tu voluntad sobre mi vida. No te quejes cuando Dios haga cosas que tú no te esperas. No te quejes, no te quejes. Yo siento la gloria de Dios. Oh, mira donde Dios nos está introduciendo mira Esto es el estudio bíblico. Escuche bien esto. Esto no yo no quiero que usted piense que esto es una indirecta o directa de que el pastor. No, no. Esto es el estudio bíblico. Mira hasta dónde Dios nos está llevando. Mira hasta dónde Dios nos está llevando. Que, que David era conforme al corazón de Dios, pero no siguió las reglas, no siguió el protocolo, no siguió la ley. No siguió a los sacerdotes y los levitas ¿Dónde estaban. Por qué llevaron el arca en, en un, en, un pa, en una carroza con un par de bueyes? ¿Ah, qué pasó? Qué sucedió? Que lamentablemente usa perdió su vida, usa perdió su vida porque reaccionó al momento y no se percató de que lo que estaba cargando era la presencia de Dios y cuando Dios está en un lugar, Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Y yo no estoy aquí hablando de dogmas de hombres. Yo no estoy hablando de, de dogmas de hombres. Yo no estoy hablando de reglas puestas por el hombre. Yo estoy hablando de que nosotros hagamos conciencia. De que nosotros hagamos conciencia de que Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros entramos a su templo, que es casa de Dios y puerta del cielo. En misericordia. Dios nos perdona. Pero nosotros tenemos que entender que no hay nada oculto. Que no se manifieste a la luz. Y, y lamentablemente aquí la distracción, la distracción trajo consecuencias. Entonces yo quiero que si tú pides en este día o a través de este estudio bíblico, tú le dices Señor, yo quiero que tú me cambies. Dios te va a cambiar y yo quiero que tú sepas que te va a doler. Yo quiero que tú sepas en esta noche te va a doler el cambio que Dios va a hacer. Pero ese cambio va a ser para beneficio, va a ser para bendición y vas a poder ver su gloria en su proceso. Tú vas a ver la gloria de Dios en el proceso del cambio. Eso esto es una metamorfosis y es este, más. Mira, mira lo que me viene a la mente. Hace más de 7, 8 meses yo predico un mensaje metamorfosis, procesos que duelen. Esto lo predico. ahora viene a mi mente. Mira, el espíritu me está acordando. El Espíritu me acuerda que yo prediqué esto hace siete meses. Pueden ir al canal de YouTube, pueden ir a, a, lo, a los videos anteriormente. Yo prediqué un tema, yo prediqué un mensaje por tres domingos corridos en la iglesia. Esto viene a mi mente ahora. El Espíritu, el Espíritu está fluyendo aquí de una manera poderosa. Eh, me recuerda el Espíritu que yo prediqué un tema, que prediqué un mensaje por tres domingos sobre la metamorfosis, sobre los cambios. Amén. Eh, y que los procesos de ese cambio duelen. Nos duelen, pero el resultado no es lo que espera la gente. El resultado es lo que espera Dios de nosotros. Y vamos a ser hombres y mujeres de una sola pieza. Vamos a ser hombres y mujeres de un conocimiento eh, eh, espiritual. Vamos a, a, a caminar por caminos que la gente terrenal no va a poder caminar, no lo va a poder entender. Amén. Tú vas a ser movido. Tú vas a ser movido en un ambiente, un cambio. En un cambio, tú vas a ser movido, vas a empezar a pensar distinto a lo que la gente terrenal piensa. Vas a empezar a pensar en lo espiritual y no en lo terrenal, pero el proceso te va a doler. El proceso te va a doler y yo quiero que tú entiendas el proceso de la metamorfosis, de un cambio de un estado a otro duele, duele, pero si queremos ser conforme al corazón de Dios, si queremos ser conforme a estar en la plenitud de Dios, si queremos caminar en el pensamiento de Dios, si queremos caminar en los caminos de Dios, si queremos que Dios se manifieste en nuestra iglesia, escuche bien, alaba. Si ustedes como iglesia y yo como pastor deseamos que el Espíritu de Dios sea manifestado en nuestra iglesia, que el Espíritu se manifieste, que milagros, proezas y maravillas. Tenemos que ser obedientes y tenemos que empezar a caminar en el camino de Dios. Tenemos que empezar a decir, Señor, obra en nosotros. Quita lo que a ti no te agrade. Vamos a decirle al Señor, Iglesia, quita lo que a ti no te agrade. A que no nos atrevemos a decir, Señor, quita. dígalo ahí en tu casa, ahí en el sofá. Cuando estás viendo en el televisor, yo mismo, yo el pastor de la iglesia, Centro de Adoración Familiar, le digo al Señor en este día, en esta hora: quebrántame, rómpeme, hazme de nuevo, hazme una vasija nueva. Oye, porque yo quiero entrar al cielo, yo quiero entrar a las calles de oro, yo quiero ver el mar de cristal, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, yo quiero que mis vestiduras sean blancas, yo quiero ver lo que está escrito en la palabra, yo quiero ver lo que tanto se ha predicado, yo quiero ver lo que tanto y la Billy Graham predicaron. Yo lo quiero ver. Entonces para allá arriba no va cualquier cosa. Para allá arriba para el cielo. No va cualquier cosa. En una ocasión hay una parábola de las bodas en donde eh, hicieron unas bodas. Escuche bien. Invitaron a todo el mundo. Pero qué pasó? En esa invitación llegó uno que no estaba bien vestido y qué pasó? Lo sacaron de las bodas y yo quiero vestirme bien. Yo quiero vestirme bien. Escuche bien. Yo no estoy hablando de dogmas de hombres. Yo estoy hablando de que yo me quiero vestir bien. Delante de la presencia de Dios. Para que Dios perdone mis pecados. Para que Dios amén, me apunte en el libro de la vida. Para que Dios me consagre. Yo quiero ser consagrado. Yo quiero caminar. Yo quiero ver lo que tanto se ha predicado. Escuche bien esto. La distracción. O, o puso muerte. No. Te distraigas. No te distraigas con lo que está viendo o lo que está aconteciendo. No te distraigas. Escuche bien, iglesia. No te distraigas con lo que otras iglesias están haciendo. Nosotros somos una iglesia. Nosotros somos con nosotros tenemos identidad propia. Nuestra iglesia centro de adoración familiar tiene identidad propia. Tenemos identidad propia. Yo no imito. Lo que otros hacen. Tenemos que empezar. a Ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Nuestra adoración. Tiene que ser dirigida. Por el Espíritu de Dios. Tu vida tiene que ser dirigida. Por el Espíritu de Dios. Mi vida tiene que ser dirigida. Por el Espíritu de Dios. No nos distraigamos. Escuche bien, conforme al corazón de Dios. Mira, segunda de Samuel, capítulo 9. Mira lo que es ser conforme al corazón de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y dijo y dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, eres tú Siba. Y él respondió tu siervo. Y el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó dónde está y Siba respondió al rey. He aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir hijo de Amiel y de Lodebar. Y vino Melf Me Me Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Escuché bien, y dijo David, Messiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y él le dijo, David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás en mi mesa. Y tú comerás en mi mesa. El que es conforme al corazón de Dios hace bondad, practica la misericordia. Tú quieres estar alineado con el corazón de Dios, practica la misericordia. Ama a tu prójimo, ama a tu vecino, ama a tu compañero de trabajo. Demuestra el amor de Dios en tu vida. Escuche bien. Segunda de Samuel, capítulo 11. Ya estamos terminando. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4, porque aquí vamos a entrar al pecado de David. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabás, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba... Sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se, se estaba bañando. La cual era muy hermosa. Y dijo David. Escuche bien. Y dijo David. A preguntar por aquella mujer. Y le dijeron. Aquella es. Betsabé Hija de Lián Mujer de Uriah Celeteo. Y envió David mensajero. Y tomó y vino a él. Y durmió él con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Y se volvió a su casa. Yo quiero que tú entiendas. Que en los procesos nosotros vamos a tener muchas debilidades, muchas tentaciones. Nosotros tenemos que velar, abrir nuestros ojos para no caer, para no pecar delante de la presencia de Dios. David no era perfecto. David falló, David adulteró, David cometió homicidio. David se acostó con una mujer que no era la de él. David estaba en la casa cuando se supone que estuviera en la guerra. Pero Dios le envió mensajero a David para que David entendiera una cosa. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Yo quiero que usted me siga con las escrituras y dice Jehová envió a Natán a David y viniendo a él. Él le dijo habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno y la tenía como una hija y vino uno del camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Escuche bien, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel, que aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo Natán, vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dentro del pecado, Dios advierte Escuche bien, Dios advierte a David el pecado. Envía profeta y le dice, lo estás haciendo mal, lo hiciste mal. Y dice segunda de Samuel capítulo 12 versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré mal sobre ti. Esta es la consecuencia del pecado de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno del sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. David supo reconocer. Y a través de este estudio bíblico, Dios nos está llevando a las escrituras. Dios nos está introduciendo en aguas profundas para que nosotros podamos entender qué es lo que él quiere de ti, qué es lo que él quiere de mí. Con este estudio bíblico, Dios me está ministrando y me está diciendo, Pastor Imael García, yo quiero que tú operes, te muevas, que tú camines en esta línea de pensamiento. Que podamos entender que Dios es santo, que podamos entender que Dios es justo, que podamos entender que Dios es misericordioso. Que podamos entender que la carne y el espíritu no trabajan en conjunto, que podamos entender... Que llegó el tiempo, llegó la hora en donde nosotros como iglesia tenemos que decir. Señor, cambia nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar la manera de vivir. Y esto duele. Y esto no se predica en muchos lugares. Y esto no te lo dicen en muchos lugares. Pero yo como pastor tengo una responsabilidad sobre, sobre la grey que estoy pastoreando. Sobre la iglesia que estoy pastoreando. Tú quieres ver Victoria en tu casa. Tú quieres ver victoria en tu vida espiritual. Sométete a Dios y deja que Dios trabaje en tu casa. Tú quieres ser conforme al corazón de Dios y que aún en la distracción, en el pecado, Dios te perdone. Tiene que haber arrepentimiento. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Tenemos que buscar el perdón de Dios. En esta noche preciosa, yo quiero orar por los hermanos que se han conectado. Yo quiero orar. Eh, este, yo quiero orar por cada uno de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de ustedes está pasando por procesos. Cada uno de ustedes están pasando por una prueba o por una situación. Cada uno de nosotros estamos pasando por, por casa del alfarero. Estamos pasando por casa del alfarero y Dios nos está quebrando, Dios nos está rompiendo, Dios nos está procesando y en ese proceso Dios, que es el alfarero, va a introducir sus manos y nosotros que somos el barro y nos va a dar forma y puede ser que cuando ya la, la, la vasija esté hecha, el alfarero la rompa y nos haga de nuevo. Yo quiero que usted entienda que estamos en el 2020 tiempos de crisis, tiempos de dolor, tiempos para despertar y decirle a Dios cambia mi vida. Yo no quiero seguir siendo Ismael. El de ayer, yo quiero ser Ismael, una nueva criatura. Yo quiero que con este estudio bíblico nosotros podamos entender que Dios está presto a cambiarnos, Dios está presto a llevarnos. A diferentes niveles. Dios está presto, Dios está moviendo. Dios quiere que nosotros nos, nos, nos sumejamos en las aguas del Espíritu. Que nosotros podamos llegar al encuentro como aquella mujer que fue al encuentro, que estuvieron en el encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. Llegó siendo una adúltera, pero salió una evangelista. Su vida fue transformada de una manera sublime. Especial de amor. Jesús le reconoce el pecado y le dijo. Mujer, cinco maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Pero aquella mujer no rompió a decirle y a criticarle y a decirle tú me estás juzgando. No, aquella mujer pudo reconocer y salió corriendo a decirle a los demás. He encontrado un profeta y se convirtió en un evangelista y cambió. De ser una mujer de lo que la, lo que la gente comentaba. hacer una mujer diciendo. Esa mujer cambió. Ese hombre cambió. Tenemos que llegar al encuentro del pozo. Y encontrarnos con el deseado de las naciones. Yo creo que este 2020. Ha sido un tiempo para encontrarnos con el Mesías. Las aguas se mueven. Dios está haciendo milagros, proezas y maravillas. Dios está está pendiente a nosotros, pero necesitamos encontrarnos con Jesús para que muchas cosas que están en nosotros puedan cambiar. Nos, hay cosas en mí que Dios está trabajando en mí. Cada día Dios trabaja en mí. Dios me rompe. Dios me está haciendo eh, en mi carácter, en mi personalidad, en mi manera de hablar, a lo mejor en mi manera de vestir. Yo le digo al Señor, Señor, trabaja, opera, muévete, cambia. Quita, quita algo, quítalo, quítalo, quítalo. Señor, quítalo. Yo quiero agradarte, yo te quiero agradar, yo te quiero agradar. Yo quiero que la iglesia Centro de Adoración Familiar pueda expresar por sus labios. Señor, te queremos agradar. Queremos ser como David. Queremos buscar la perfección, queremos caminar en ese camino. Yo sé que estoy mal, yo reconozco que estoy mal, pero yo quiero cambiar. Obedezcamos, sometámonos, reconozcamos, seamos obedientes. Vamos a arrepentirnos. Y este estudio bíblico de la comparación entre Saúl y David y lo que hemos hablado y hacia donde Dios nos ha movido. Yo te quiero entregar estas herramientas porque la semana que viene vamos a tener al hermano Honorio y este es su servidor, el pastor Ismael, a mí, a mi persona, los dos, hablando sobre la vida del joven rico. ¿Por qué el joven rico llegó a donde Jesús seguía la ley pero no pudo? ¿Por qué el joven rico no pudo hacer o someterse a lo que Jesús le dijo que se sometiera? ¿Qué fue lo que pasó? Más adelante tendremos a la hermana María Salas y al hermano Silvestre hablándonos sobre el corazón de Caín, el corazón de Abel. ¿Por qué Dios se agradó de Abel y no se agradó de Caín? ¿Por qué Caín hizo lo que hizo? Luego, más adelante, vamos a tener a la hermana Nancy, a la hermana Katy. Al hermano Benjamín, a la hermana Dorca, a la hermana Xiomara, al hermano Josué, al hermano Elizabeth, a la hermana Yasmín, Vamos a tener a todos los hermanos de la iglesia, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. A todos los que se conectan. Hablando sobre diferentes personajes bíblicos para que podamos decir: wow, de ese rol yo quiero aprender. Yo quiero, yo quiero aprender del error de David. ¿Cuál fue el error de David? De no salir a la guerra, de quedarse en su casa de quedarse en su casa escuche bien de quedarse en su casa se quedó en su casa en un ocio en ocio y dice que se levantó miró al, al terrado a la azotea miró a, a la otra a, al terrado y vio una mujer bañándose y su deseo entró en su en su pensamiento la vista entró en su entró por la vista lo pensó lo ejecutó en el corazón y luego lo ejecutó en, en, en presencia, ¿verdad? Eh, lo llevó, el pecado lo ejecutó completamente. ¿Qué yo puedo aprender de eso? Que es tiempo de no quedarse en su casa. Es tiempo de llegar a la iglesia. Es tiempo de congregarse. Es tiempo de no temer a las enfermedades. Somos prudentes. Estamos al pendiente. Limpiamos el templo. Pero es tiempo de que nosotros nos congreguemos, que nos fortalezcamos juntos. El distanciamiento social no existe, es el distanciamiento físico. Me alejo de ti unos pies, pero en lo social podemos compartir. Amén. Este domingo a las 2 de la tarde, no te quedes. Te invitamos para nuestra congregación 3045 de la Memorial Boulevard en Murphy Boro, Tennessee. Estamos ubicados en las facilidades de Family Worship Center, la iglesia Centro de Adoración Familiar. Este jueves a las 2 de la tarde tendremos un mensaje muy, muy poderoso. Ya Dios nos entregó la palabra y yo quiero que tú seas parte de esta palabra. Yo quiero que tú seas parte de la historia de CAF. Yo quiero que tú seas parte de la historia de Centro de Adoración Familiar. Aprendamos de los errores de David. Aprendamos de los errores de Abraham. Aprendamos de los errores de Pedro. Aprendamos de los errores del pueblo de Israel. Vamos a aprender. Fue instruida por el Espíritu Santo para enseñar, corregir e instruirnos. Aquí está la solución. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Ay, santo de Dios. Les he tomado creo que hora y media. Ay, Señor, perdóname. Alaba la gloria de Jehová, pero terminamos. Ya en la semana que viene vamos a tener conversatorio. Dios bendiga a la hermana Nancy, a la hermana Nancy Asimer, a, a Yasmín. Muchas bendiciones, Yasmín. Eh, Dios te bendiga, seguimos orando por tu familia. Eh, la hermana Katy, el hermano Alexis, la hermana a Nelsa, Dios bendiga al pastor Jonathan de la Florida, Dios bendiga a mi querida madre en Puerto Rico, Mario Talaza, Dios bendiga a María Salas, Dios bendiga a Maybelline Pastrana, Dios te bendiga allá en Puerto Rico. Dios bendiga a Héctor Vélez en Puerto Rico, Dios bendiga a Josué, a Elizabeth, A Avivamiento Juvenil, El pastor Julio allá en Nicaragua. Dios bendiga Amén, Antonio. Santo Dios, si hay algún hermano que no mencioné, pues mire, este, ponga un amén ahí para yo mencionarlo. Vamos a orar. Si tiene alguna petición en esta noche, Dios bendiga. Amén. Dios bendiga a María Salas, que está ahí conectada con nosotros. Santo, santo, santo de Dios, el hermano Silvestre, muchas bendiciones. Vamos a orar, vamos a orar en esta hora. Dios bendiga a Maybelline ahí en Puerto Rico. Muchas bendiciones a los hermanos que van a estar viendo esta retransmisión en el día de mañana a través de un llamado, una misión. Este es tu amigo, el pastor Imael García. Este es el estudio bíblico. El estudio bíblico conforme al corazón de Dios. Y hashtag Corazones de Jesús, eso sí me gustó, corazones de Jesús, póngalo en su celular, envíele un texto a, a todos sus contactos. envíen un texto a todos sus contactos, corazones de Jesús, póngalo en Facebook, Corazones de Jesús. Vamos a hacer viral este, este hashtag Corazones de Jesús, conforme al corazón de Dios. Amén. Para que nosotros, mira, podamos cambiar, que podamos eh, pensar, caminar en el camino de Dios. Eh, Dios te bendiga a toda la gente linda que se ha conectado de diferentes países, a los que nos escuchan en nuestro podcast. Nos pueden escribir a Pastor Ismael García, arroba, un llamado, una misión, un llamado, una misión punto o -R -G. Todos los que quieran enviarnos peticiones, peticiones. Dios bendiga a mi hermano David en México, la violencia. Amén. Vamos a orar por el hermano de Elizabeth, el hermano de la familia de María Salas. Vamos a orar porque ahora vamos a orar por ustedes eh, y los que nos están escuchando por los podcasts Recuerden nos pueden contactar al 615 605-8648 estamos ubicados en el estado de Tennessee. Nos puede, eh, puede visitar nuestra página de internet ustedes los de la Iglesia Centro de Adoración Familiar nos pueden visitar en nuestra página de internet un llamado una misión .org. Un llamado a una misión .rg, o también un llamado a una misión.com. Amén, vamos a orar. Dios bendiga a toda esa gente linda que estuvieron conectados y oramos en esta hora, Padre Santo de Dios. Oramos por Samuel. En esta hora, Padre, mira, toca el corazón de Samuel, toca el corazón Dios del cielo de este hombre. Tú conoces su corazón, tú conoces su mente, tú conoces su familia, Dios del cielo. Para ti no hay nada imposible. Te pido, Dios, que tú trabajes, que opere. Dios del cielo, cambie, liberte en esta hora preciosa. Mira el hermano de nuestra hermana Elizabeth, Dios, Dios del cielo. En esta hora ya en México enviamos una palabra de liberación. Padre de poder, Señor, detenemos. Padre, toda violencia atamos al hombre fuerte, Dios. En esta hora pedimos la oración, Padre, clamamos ante ti por la familia de nuestra hermana María Sala, Dios del cielo. Oración por, el, por la esposa de mi hermano y por mi familia. Allá, Dios del cielo, tú conoces esta familia hermosa. Para ti no hay nada imposible. Señor, Le hemos escuchado testimonio de que tú has sanado gente, de que tú has hecho milagros, Dios, a través de nuestras oraciones, Padre en México, Dios del cielo, Padre en estado de Texas, Dios del cielo, aún en Puerto Rico, Padre, hemos orado y tú has escuchado, hemos clamado y tú has escuchado Dios del cielo. Te doy la gloria, te doy la honra, Padre, manifiéstate con poder y gloria Dios en cada uno de nuestros corazones. Mira el culto, el servicio del domingo a las 2 de la tarde. Te pido que te manifiestes, te pide Dios del cielo que tú hagas milagros, proezas y maravillas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Dios me los cuide. Dios me los guarde y les amamos en el amor del Señor. Santo es Dios. Les esperamos este domingo a las 2 de la tarde. 3045 de la Memorial Boulevard en Murphy Boro, Tennessee. Dios me los bendiga.